0: och välkomna till Designpodden igen. Faktiskt
1: avsnitt fyra redan. Just det. Yes, och vad handlar det om idag? Idag så handlar det om ett klassiskt företag i svensk belysningshistoria. Mm. Nämligen Atelier Lyktan.
0: Yes, och vi som gör den här podden heter Sanna och Andreas. Tack för att ni lyssnar.
1: Ja, för att förstå historien kring företaget så måste man ju egentligen grotta ner sig lite i den person eller de personer som var med och grundade allting från början.
0: Precis, vilket är det vi
1: gör. Ja, och eh, jag tänkte börja prata lite om eh, personen som eh, för många kanske är synonymt med företaget mm. eh, och det är Hans Bergström. Bergström föddes i Karlshamn eh, 1910 och han var enda barnet. Och hans föräldrar Elin och Josef de, de var religiösa så det var ganska så strikt hem har man förstått. Mm. Och ja, hans han var tekniskt intresserad och det var ju underförstått redan från unga år att han skulle bli ingenjör. Men det kommer in en person i Hans liv som kommer att spela en stor roll och kanske är den som får honom att komma in på en liten annan yrkesbana i alla fall. Frugan? Nej, det är faktiskt, det är tidigare än så, det är hans moster Karin mm. Persson. Hon är konstnär, bor i Stockholm och har studerat på konstindustriella skolan. Konstfack? Ja, och hon är i och för sig då teckningslärare men också utbildad trägravör. Mm-hmm. Och hon ser väl i Hans Bergström att, att han, den här pojken, han, han har den här konstnärliga ådran. Hon vill att han också ska kunna utveckla det. Men det är inte särskilt uppskattat i det här konservativa hemmet. För, utan man, man ska inte bli konstnär och så, här, man ska kanske hålla sig inom en ganska fyrkantig vardag. Och man ska ja, bli ingenjör helt enkelt. Men på något sätt så lyckas då eh, hans moster eh, ja, övertyga föräldrarna om att det kanske inte är så fel ändå om man går någon sån här lite konstnärlig utbildning och på något sätt fick hon väl vara en förebild därför att hon, hon lyckades ju eh, faktiskt eh, försörja sig själv, hon var, hade ingen man och hon eh, bodde i Stockholm och ja, fick... Eh, Fick inkomsten då. Så att de, det är hon som öppnar upp det här för, för honom så att han ska kunna bli ändå en, en konstnärligt inriktad person. Men det var inte riktigt så att han bara kunde kastas in på konstfack liksom utan man behövde ju en, på något sätt en konstförberedande praktik. Och där fanns det en öppning som, som gick att utnyttja. Det var att eh, hans morfar hade en gård som hette Vemmenhögsgården. Mm. Och den låg nära ysta Metall. Och Ystad Metall är ju ett sånt där klassiskt företag i Sverige när det gäller eh, liksom, konstföremål i metall. Man ser mycket ljusstakar och sånt därifrån. Och eh, han lyckas få en praktikplats där. Så att efter att han tog sin vanliga skolexamen då 1927, då började han på Ystad Metall och få lära sig det här som kallades, som, kallades att vara sadelmakare på den mm, tiden. Men det var ju det. Så här, ja, men det var att man var konstsmed egentligen, som man gjorde de här metallarbetena. Sadelmakare. Ja, det är skumt egentligen, men det återkommer hela tiden. Ja, men man trodde med men jag vet inte om det är så att man gjorde... ja
0: naja, det heter det. Ja, det heter det
1: <laughs> helt enkelt. Och, och det var det han fick som en grundutbildning, en, mm. prakt, en praktisk yrkesutbildning i och eh, han är där i två år och lär ju har lärt sig väldigt mycket under den tiden men eh, 1929 då bär det av till Stockholm helt enkelt och han kommer in på konstindustriella skolan och Hans var ju intresserad av skulptur i USA kan man väl säga men eh, ja, det är väl det man kan se sen senare i livet också naturligtvis att, att det är det som, eh, som är typiskt för honom att de skulpturala lampor och så vidare det är ju tydligt att vistelsen i Stockholm det är en extrem kontrast till eh, det här liksom, livet i den konservativa familjen där ute <laughs> i, på landet. Va? Mm. För att han, eh, han är väldigt social och dras med i de här studentfesterna. och Det, här, det, det sägs att han spelade luta bland annat och spelade mm. bellman och sånt på, <laughs> på det här. Så att, eh, han, han var väl en, sån här, en väldigt socialt engagerad person mm. under student, studenttiden. Och han läste ju då förutom skulptur och även måleri och, och grafik bland annat. Och det är väl också sånt som var viktigt sen för att kunna kunna göra ritningar och, och sånt då. Och det märks ju att han, han var väldigt duktig elev för att redan 1930- och då har han ju egentligen bara gått ett år på utbildningen då får han med ett solur han har gjort på då. Och, och det är ju ett, väldigt så här, ja så att det, det är ju extremt har, han har gjort några solur och de är ju mm. väldigt spektakulära så att, um, han måste ju ha verkligen lyckats uh, övertyga <laughs> övertyga om att oh, yeah. uh, mm. och det är väl under den här perioden också han lär sig att kombinera det här med skulptur och med belysning för han intresserade sig redan tidigt då för belysningen som har börjat växa fram mer och mer. För elbelysningen är ju egentligen inte så gammalt företeelse på 30-talet. Och många, i många hem har man ju knappt el då utan då har man fortfarande fotogen. Mm. Så att, det är väl därför också när, att, att Hans upptäcker potentialen i el, elbelysningen. Och eh, Hans var inte nådig när han bedömde hur de tidiga elamporna såg ut. Nä. Han gillade inte alls det här eh, krossidulliga och eh, art Eco. Han gillade inte blommönster och allt det här som Nä? han såg. Men
0: det låter ju inte...
1: Nej, men han gillade inte det. Han tyckte att det var liksom... Nej, det ska inte se ut så sådär. Eh, man, man lär sig inte att tämja ljuset tyckte han, utan man stänger in ljuset bara i någon sån här mörk skärm eller mm. i någon... Eh, mm. Utan det han ville ha var att eh, det skulle vara... Det skulle vara enkelt, raka former och funktionellt. Och han sa, citat då, att samtidens lampor är räliga. Han, vill inte liksom, han tycker inte om dem där alls. Eh, och det är ju lite roligt för att eh, man ser sen hur han måste kompromissa med det här för att ja. både då lyckas göra en lampa Precis. som folk vill ha och som han gillar själv. Men examensarbetet som man eh, gör på utbildningen... Det är 1932 då och då gör han en ljuskrona åt igesunds kyrka. igesund Yes.
0: Ligger i Hälsingland? Det
1: gör det. <laughs> och och den, den ljuskronan finns inte bevarad idag tydligen. Mm-hmm. Den har väl försvunnit genom åren. Men det är hans första liksom, beställning till God. en kyrka. Och det kommer ju bli många fler sådana i, i hans kyrkesliv. Men du kom ju in lite där på Värna Bergström ja. då. Hans fru som spelar en jättestor roll också i lyktans tillkomst. Och man kan säga att hon, han träffar henne under, under sommarloven egentligen. Mm-hmm. Eh, när han är nere i Karlshamn och hälsar på föräldrarna för att eh, Värna, hon, hon är föddes 1912. Man kan väl säga att liksom, hennes pappa var ju en, det var väl han som drog in pengar i familjen. Men han dör redan vid 31 års ålder av brusten liten blindtarm. Oh. Eh, och då måste mamman utbilda sig för hon måste ju dra in pengar. Mm. Så hon flyttar till Stockholm läser till sjukgymnast. Och då kan inte hon följa med. Utan Värna får bo hos en moster i Åhus. Och eh, mostern har en sybehörsaffär. Så att, eh, hon kom ju in i det här med hantverket och det tidigt. Hon ja, växer väl upp mer eller mindre i den här affären då. Men sen när mamman kommer tillbaka efter liksom klar utbildning då flyttar de till Karlsson. Och det är just i Karlsson de träffas. Och när, alltså För att värna, hon, hon utbildas också då i, i Lund. Och, men, och de är ju klara med utbildningen ungefär samtidigt. Så att 1933, då så är båda tillbaks i, i, i sin barndomstad då var igen mm. och eh, Hans, han vill starta en atelier. Det gör han också eh, på Stortorget i eh, i Ystad. För då har han en lägenhet där. Det var en fantastisk lägenhet. Det en sån mm. stor lägenhet med tornrum står Va? det där. Ja oh, eh, det. och eh, där har han kombinerat bostad och atelier. Oh, eh, och under den här perioden så gifter de sig också mm. Eh, mm. så att eh, det blir liksom en sån här startpunkt för yrkeslivet egentligen. Och man kan säga att redan, liksom, redan då så kommer de på idén att de vill starta någonting, en, ett företag som är en kombinerad atelier för eh, hantverk och för belysning. Mm. Och de sitter, beskrivs det då, sitter uppe på netten och planerar det här och vill komma på någonting som eh, ja men det här, hur ska vi göra och hur ska vi utforma det här eh, under en vistelse i Köpenhamn. De sitter på någon bar där tydligen och, och tänker och då, då kommer de på att ah, ateljelyktande blir ju perfekt. För det är ju en atelier och sen så lyktande blir det så här, så här, speglar vi, spelar vi på det här med mm. belysningen och ja, sånt ja. också. En släkting till Hans hade en tips på en industrilokal i Helsingborg. Mm. Och de, de hyr den där lokalen och flyttar in verksamheten där.
0: vi sade de en putt? Som ja,
1: exakt. De hade en putti och det, det var ju någon, något han hade kommit i kontakt med under sin tid på Ystermetalva den Nå. där puttin. Så att han den första loggan var en, en putti en sån här liten barnängel typ. <laughs> Men de flyttar in där och i den där eller flyttade in verksamheten i, mm. i den där industrilokalen och 1934 startas officiellt Atelierlyktan I Helsingborg? I Helsingborg. De är inte ensamma där va? för att de, de två driver ju det. Men sen så kommer Hans på något sätt och det vet man inte exakt hur men han kommer i kontakt med en, en, en 17-åring som också är intresserad av ungefär samma saker som Hans är. Mm. Eh, han hette Palle vi och han är ju känd idag egentligen mest för sina väldigt fina skulpturer och sånt han har gjort. Men som 17-åring kommer han in i företaget och eh, på något sätt blir det att Hans tar hand om honom som lite som en lärling egentligen. Mm. Och, och, ja, han blir en stor tillgång naturligtvis också. Och sen går det ganska fort egentligen för att beställningarna rullar in. Och det, man får mycket beställningar på liksom, till kyrkor, till offentlig miljö och så vidare. Och det bygger väl vidare lite på det här som, som Hans hade gjort under utbildningen då, ritat den här ljuskronan till, till kyrkan uppe i Igesund. Men... Så, så det blir ju en viktig del av verksamheten och sen blir det också att han, han har bra kontakter med inredare och arkitekter och man får göra lampor till kaféer bland annat och då blir det också så att folk ser lamporna i kaféerna och tycker att det var tusan trevliga lampor, liksom vem har gjort den och så på den vägen så får de också uppdrag till hemmiljö. Mm. Och under den här perioden så, alltså det, de, de är ju bara tre egentligen och eh, Hans Bergström håller nästan på att bränna ut sig i det här men klarar det ändå för att just det går ekonomiskt bra då är det mycket lättare allting naturligtvis. Mm-hmm. Men på den här tiden, man blev myndig när man var 21 år. Det påverkar dem ganska mycket för att Värna när hon blir myndig då ärver hon plötsligt sin farfars gård. Aha. Och den gården, han hade ju dött längre tillbaka va? Men, men hon hade inte fått ta över gården Utan det var en överförmyndare som hade hand om den Men då började hon tänka ah, Rönnovsgården då som låg i Åhus Den var ju en sån här gammal 1600-talsgård En, en knuttimrad, en sån här korstimrad mm. eh, Länga egentligen, så 30 meter lång sägs det. Och, och det gör ju att ett sånt hus är ju perfekt Om man vill kombinera bostad och verksamhet så de bestämmer sig för att amen, nu, nu, nu är det ju vår den här gården så att vi flyttar dit. Och det gör man också 1935. Så att vistelsen där på den första eh, fabriken är ju ganska kort egentligen.
0: Men de sig innan de har då? Eh,
1: det måste de ha gjort, ja. Oh, yes. På något sätt man känner, vad behöver vi nu? Jo, vi behöver en bil och så vi behöver ta med oss våra ritningar och så åker vi helt enkelt till Åhus mm. och börjar där och de köper ju en bil också en, en, det är ju lite intressant för de, kö- alltså, de hade ju kunnat köpa något lite diskret och så där, men det var, låg nog inte riktigt för varken Werner eller Hans mm-hmm. så de, de köpte en standard swallow som är en, 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 en föregångare till Jaguaren wow. eh, och de, det ser ut som någon Bonnie och Clyde eh, yeah. gangsterbil liksom en svart med motorn är lika lång som resten av bilen och sådär så, där. Det, eh, så att det finns mycket coola bilder från just den tiden när de åker i den här bilen mm. Men de lastar in pick och pack i bilen eh, och tar med sig också då så att han, han får följa med mm, gud, dem och så åker de upp till, till, till Åhus. Och när de kommer till Åhus de, de inser väl lite att, att det här är ju inte direkt en bygg, byggd i frammarsch va liksom utan deras hus det är ju helt nedgånget. För att den här överförmyndaren har ju brytts om det där. Han har bara låtit det stå och allt har förfallet. Och sen verkar hela samhället också förfallet. Det är lite kul när de beskriver det i, i den här boken, om att Vad heter den? Det
0: ljuset ska vara vitt och lysa fritt.
1: Just det. Och i där beskrivs ju Åhus ganska så... Ja, det blir ju humoristiskt nästan för det är, ju, det är ju en sån här total byggd i misär känns det som det man lever på är tobaksodling för det är det enda man typ kan livnära sig på och alla trädgårdar är tydligen snåriga och präglas av den här tobaksodlingen mm. och, och Hans har tydligen då alltid varit intresserad av trädgård och tyckte att det här är jätteviktigt och parkerna finns ju inte ens längre och sådär så att det måste ju blivit lite en chock när man kommer dit och ser det här men det de får göra först och främst är att försöka rusta upp sitt eget hus då. Och det gör man också så gott det går. Va? Man fick tydligen hjälp av en del folk i bygden. Och halva huset blir bostad åt dem. Och andra halvan blir eh, verkstaden. men bodde i den där kiden? Ja, Pallan bodde i ett mm, rum som ja, alltså. de gör i ordning i verkstaden tydligen. så de tog, tog över honom. Att, ja, men de gjorde det. Och jag tror att de verkligen behövde honom också. Eftersom de inte kunde ha några anställda var det bra honom. No. Och förmodligen fick han liksom mat och husrum och ja, lite fick pengar. Så jobbar han åt dem. Men första tiden i Åhus blir ju inte så där jättebra egentligen för dem. För att dels tog väl de här renoveringarna och det är väldigt mycket tid. Men sen var det också så att Hans hade redan ritat då lampor till de flesta kyrkorna som var lite hans grej. Så att det var inga mer beställningar där. Och så var det svårt också att, att få... Just det folk var inte riktigt intresserade av att köpa det han såg som moderna lampor till hemmen. Utan societeten och de som hade råd att köpa lampor... De vill istället ha de här krusidulliga, mm. lite snirkliga med färgade skärmar och sånt. Det var inte alls Hans grej egentligen. Så det tar ju ganska länge innan han får göra lampor som han verkligen vill göra. Utan det känns som att han under den här perioden gör han en hel del lampor med lite ornament och grejer på. Så att han, han gör en, en lampa som han vill ha den så slänger han på lite dekor och sånt bara för att kunna sälja dem helt enkelt. Och det är ju först under den här perioden då som Atelier börjar anställa folk dels upptäckte väl han så att han inte kan inte sitta och göra alla lamporna tillsammans med Paller och själv utan för då har han ingen tid att rita nya lampor och det var det viktigt att kunna göra nya modeller hela tiden så att det han gör är att han, han försöker hitta Gödelmakare då men det finns inga överhuvudtaget i Åhus att tillgå men då har han de här kopplingarna till stan så att han ja, kollar där lite och lyckas värva Gösta Lander och Arvid Landin som är kanske de två bästa Eh, konstmedierna som finns på Ystad metall. och det var ju naturligtvis väldigt bra för då så har man en, liksom en grund i liksom, folk som kan göra belysning åt dem eh, men sen också så vill väl Värna inte heller sitta och sy lampskärmar hela dagen utan hon vill hålla på och väva och göra det här hon tycker det är kul så då anställer man också sömmerskor men sömmerskor finns det ju i bygden så då kunde man anställa det och då växer ju företaget här eh, betydligt mer men man kan väl säga att det var ju ingen dans på rosa, liksom, för att Hans och Värna, de sticker ut extremt mycket. De är ju de här liksom som kör jättestor liksom, exotisk bil- och de eh, håller på att fixa ordning i trädgården- och de lever inte det här konservativa livet som kanske många andra gjorde där. Så att, eh, det, det gjorde väl också att visst var det vissa som hjälpte dem i bygden- men det var nog många som såg ner på dem också- mm. Och det är en lite det som är orsaken till de här negativa händelserna 1938 som kommer att påverka väldigt mycket. Som vi var inne på innan så, så det här huset hade ju en förmyndare hand om mm. innan värna kunde ärva det. Ja, det. Och då hade han lyckats förutom då låta huset gå ner sig helt och hållet, han hade lyckats skriva på ett papper som tillät kommunen att riva huset om vägen skulle breddas. <gör> och det här visste ju väl de inte om riktigt. Nej. Och det här kommer som en chock när det plötsligt imponerar brev att huset ska vara borta typ imorgon, mån. det var på den nivån. Och det här är ju ett hus från 1675 som har gått till hennes familj också <gör> väldigt länge. Men de försöker överklaga men det finns inget att göra för att det var ju liksom den som hade juridiskt rätt att fatta de här besluten då fattade det så att man river huset då, sommar 38. Han hade inte
0: kunnat sagt det då.
1: Nej, det gjorde man inte då. Eh, så att man breddade vägen för att den var lite för smal tyckte man då. Så att då, då, då river man huset. Nej, men fy fan. Eh, och det var då till saken också hör att det, det var ju det äldsta huset i Åhus som fanns bevarat.
0: Tack.
1: <tryggen> eh, och det, det var väl liksom. Det sägs att, 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 att Värna blev förstås väldigt bestört över det här. Men Hans blev både så här negativ över det naturligtvis för det tråkigt att huset ska rivas, men det är också det där att han var ju inte så inne på de här gamla, murriga byggnaderna utan han ville ju ha en modern funkiskåk egentligen,
0: ah,
1: så att det, det negativa var ju givetvis att det blir en stor grej i det här som händer och det stoppar upp verksamheten mycket, men eh, han får ju också rita sitt eget hus nu, mm. Mm. och det gör han så att eh, han, eh, han ritar en funkusvilla som en så här klassisk funkusvilla verkligen med öppna planlösningar, stora fönster och där han kan inreda med de möbler han vill och de mm. lampor han vill utan att det ser, ser konstigt ut. Va? Lite nöjd ändå. Jo, på något sätt. Och sen är det ju det att den där längan var ju 30 meter lång där man rev så det fanns ju utrymme att bygga en verkstad också på tomten. Och det gör man också. Men det tar ju tid. Och det gör ju att företaget ligger ju i träde här. Och man vet inte riktigt vad tusan man ska göra så att Hans jobbar för några andra företag här och det är bland annat för Bergboms i Malmö då som mm. är ett av de största företagen i regionen för belysning. Också för CBs Svalöv som ett annat företag då som gjorde belysning för hemmiljö. Men han hade också kontakt med Asia Och Asia på 40-talet så började de att göra lampor för hemmiljö och då knöt de till sig vissa formgivare och då var Hans Bergström en av dem. På något sätt blev ju de här företagen ett sätt för Hans att kunna rita lampor även att inte han hade någon egen verkstad för tillfället. Så en hel del, vad ska man säga, negativt hände ju under den här perioden men samtidigt ser de framåt hela tiden och, och då känner de lite att de, de vill ha ett skyltfönster också för privatpersonerna liksom, att titta in i en, en butik. Ja, och någon gång där på 40-talet under den här perioden så, så öppnar man butiken Lyktan i Kristianstad. Och det var ju ett sätt att, ja, att, att för folket att kunna kika på lamporna och, och läskas att köpa någonting mm. där. Så att det, det går ju framåt. Men på något sätt blir det ju lite där att den ena, den ena krisen avlöser den, var, den andra då. För att 1945 så utbryter en stor metallstrejk i Sverige som pågår ett helt år. Och den stoppar också upp verksamheten så det känns som att de kommer aldrig igång riktigt ordentligt under den här perioden. Och dessutom ska vi komma ihåg att det är ju andra världskriget då också mm. och ekonomin är ju knappast blomstrande i, i Sverige då. Så att det, det, är, det är väl lite så där startprocess fortfarande det känns det som. Men när andra världskriget är slut då finns det möjligheter att... För att ekonomin börjar gå mer framåt igen och man kan åka runt i Europa. Och det gör de också. så och Werner, de ges ut redan 45, då, så precis när kriget är slut. Så åker de ner till Frankrike och sen ner till Italien och inspireras av kontinentala lampor och sånt. Ja, så att liksom själva, både för, alltså affärsmässigt så var ju inte starten i Åhus särskilt bra. Och kontakten med bygden blev väl kanske inte säkert bra heller i och med att dels så blev de betraktade lite som några främmande fåglar där och de får liksom blir mer eller mindre bestulna på huset direkt också av bygden och får inget stöd i det. Men, men, men trots det så, så man skulle man kunna tro annars att, att Hans skulle liksom vända bygden ryggen och sådär, men det gör han inte. Utan han är väldigt delaktig under under, under tio år där mellan 1939 och 1949 så så finns det ett stort projekt att återupprusta Åhus för att 1949 då är det 800 års jubileum av stan. Och det, då vill man ha en, något att visa upp då för, för resten av Sverige. Mm. Och Hans Bergström är väldigt liksom, drivande i det här. Och han ritar mycket trädgårdar, ritar parker och försöker då, liksom, estetiskt snygga till bygden. Och det han också gör är att han är väldigt engagerad i fornlämningarna. I, oh, i, yes. där, för att det grundar sig nog mycket i att på deras mark finns det en, en fornborg oh. som han rustar upp. Och sen så fortsätter det där och nice. han rustar upp resten av fornlämningarna i, i området. Så att på något sätt blir det väl att han, han lägger det där bakom sig och ja, engagerar sig istället i att, att rusta upp på Sen så liksom, jag tänkte jag: vet inte, Bara några korta nedslag mm. egentligen i Järna. vad som sedan hände med att det lyktan under 50-talet och sent 40 tal ett stort steg är när man 49 medverkar på utställningen på Bonniers varuhus i New York. Mm-hmm. För då, det, det var ju ett bra sätt att visa upp sina lampor för omvärlden. Och man får väldigt gott mottagande där och det är liksom en öppning för att kunna sälja mer utomlands. Och man får ju leverantörer som säljer i USA men även i Schweiz och i Sydafrika och flera ställen till. Så att det är ju naturligtvis nice. viktigt. En annan sak som var viktig när det gäller liksom att det är det är... Materialen man använde sig av. För att det tidigare var ju att man hade bara glas och metall och trä. Men plasten kom ju in eh, en stund efter kriget. Så, det. så började den att dyka upp mer i eh, tillverkningsindustrin. Och det gör ju stora möjligheter att skapa helt nya typer av lampor. Kanske lampor som man vill kunna rita men inte tidigare kunnat göra. För att det går inte att göra med de materialen man hade. Men eh, akrylplasten. Ja, den gör ju att man kan göra plastlampor liksom lampkroppar i plast. Men sen utvecklar också Hans Bergström en ny teknik- där man istället för att ha, eh, ha tyg på skärmarna- då sprutar man på plasttrådar mm. med sprutmustycke. Eh, och det gör ju att istället för att klä in något med en sidingskärm- till exempel som tog jättelång tid att göra- så sprutar man bara på det här- och så bildas mm. det som en plastskärm runt det här metallskelettet. Och den här tekniken lyckas han få patent på också. Man ser ju den här på jättemycket lampor från att det är lyktan- från den här perioden så är det just de här plastskärmarna som finns- och de tidiga skärmarna har ofta en tendens att vara väldigt dåliga. Så alltså de, de tål inte riktigt värmen från lampan och blir missfärgade och så. Men det kom man väl, liksom, fick man bukt med lite senare. Men, naturligtvis, nya material och det gäller att hitta, liksom, ny, liksom hur ska man använda dem och hur åldras de. En, en stor grej man fick var ju också akademiska föreningen i Lund som skulle renoveras 1953. Och arkitekten där hette Hans Westman och det var en nära vän till Hans Bergström. Så att Bergström får rita amaturerna dit. Och där ser man mycket där inspirationen av det italienska formspråket. För det är väldigt liksom, fantasifulla, böljande, men ändå moderna och enkla amaturer. Och det är ju de som idag kostar ganska mycket pengar. Just det. Och även viktigt naturligtvis det var... Eh, eh, Trienalen i Milano 1954. Där eh, Hans Bergström får guldmedalj för sin eh, lampa Struten. Yes. Som han själv egentligen kallade modell 181. Men den ser ju exakt ut som en strut. Så att det är ju den som. Eh, det är väl det namnet den är känd under idag. Och det var ju en sån här lampa som kan verka vara väldigt enkel. För det, det är ju helt enkelt en strut i plast. Ja men det är egentligen en hantverksmässigt gjord lampa som är extremt genomtänkt för att det är ju en, en tårtbit i akrylplast som man värmer och sen så trär över en, en träkon och då får man den här liksom konformade eh, lampkroppen och sen får man ju de detaljer som finns på, den är ju formade helt för hand mm. och Själva principen är att det sitter två små hål längst upp i ikonen och där går sladden igenom. Och bara med den lilla konstruktionen så kan man justera lampan i höjdled och man kan justera också ljuskällans läge i den här ja, ikonen. Och då kan man ändra ljusfallet. Så att, utan, att det, utan några som helst extra finesser så kan man få väldigt stor funktion i lampan. Ja, det är så det Så den är ju, jag vet, bland Bruno mattson gillar ju den här och använder den i många av sina miljöer. Men dessvärre är det väl så att att det lyckades under den här perioden och liksom under hela Hans Bergströms tid egentligen, tyvärr präglades av svårigheter att få ekonomisk lönsamhet i företaget. Och det byggde väl mycket på att jag men, produktionen var ju relativt primitiv egentligen för att eh, man hade en liten, inte särskilt automatiserad verkstad och man hade liten produktion också. Hans Bergström var ju helt emot massproduktion. Han ville ha många modeller och han ville rita gärna till olika projekt och så. Men det är ju inte så lönsamt att göra det. Och 1956 blir det helt ohållbart helt enkelt för företaget drevs som en enskild firma och sätta det i konkurs. Ja det var ju ett alternativ men då skulle man bli av med allting för att då blir man även personlig konkurs på det så att man skulle bli av med hus och man skulle bli av med allt. Och då väljer de istället att börsintroducera företaget och aktiekapitalet var 100 000 kronor. Och då var det dels i kontanter, då, men också var man tvungen att skjuta in bland det privata huset och fastigheten och det i företaget för att täcka aktiekapitalet. Aha. Och det kan ju verka dumt att göra det, fast i praktiken var det ju så då att hade man inte gjort det så hade man kursat ändå, där man mm. också blivit av med husen. Ja, så man fick inte, göra så. Nej, man, man var tvungen att göra så. Och det där hjälper väl egentligen inte alls? utan det är lite så här hindrar här lite kortsiktigt men den ekonomiska lönsamheten uteblir också efter aktienoteringen av företaget så att han får lite han söker som efter hjälp och får hjälp av Philips som är en stor aktör inom belysningsmarknaden då. och Philips går in och som liksom man att det är tillverkar deras lampor för hemmiljö och Hans Bergström ritar ju mycket av de lamporna också men det går inte så långt, efter ett par år så, ja, det enda som fanns kvar att göra var att Philips köpte helt enkelt aktiemajoriteten i företaget och gör dem 62. Och i praktiken så är ju Hans Bergström utmanövrerad där. Yes. Men han bor kvar i huset förstås och, och fortsätter att rita belysningar ända fram till 64 Men 1964 så är företaget så pass olönsamt att det egentligen är totalt meningslöst att driva det vidare av rent ekonomiska skäl. Men Philips är ju rädda att att ses som som bad guys om de skulle lägga ner det här företaget. För de har redan lagt ner andra företag som de har ägt och och de skulle få dåligt anseende. Så att de ser ju en annan lösning och det är att de säljer företaget för en krona till Anders Persson, det kommer vi höra mer om. Från, från dig sen men, men för Hans blir det här en katastrof för i praktiken är det ju inte bara företaget som är sålt utan det är också hans hus som ingår i den här så att ja, han blir av med huset och har egentligen ingenting kvar överhuvudtaget och det enda som motstår är ju att, att flytta från huset och det gör de så Hans och Värna flyttar från huset och flyttar ner till Malmö där eh, Hans Bergström jobba på en elkonsultfirma. Och det är ju en lite så sorglig historia egentligen hela det här för att det är ju deras livsverk men det har, ju, det har ju gått bra så tillvida att de har fått genomslag för sina lampor men det har ju inte gått bra ekonomiskt och i slutändan har de ingenting kvar.
0: Ja, jag ska ju då prata om andra epoken i Atelier Lyktan kan man säga. Mm. Vilket ju är då Anders Perssons intåg i företaget. Just det. 64, som du redan har sagt. Mm. När köpte du 5 krona. Anders Persson då eh, föddes den 19 september 1912 i Göteborg. Han är också utbildad ingenjör. Det känns som
1: Ja, det är ett, ett, som ett som tema. Ett tema
0: ja. <laughs> Men annars var de väldigt olika, vill jag bara betona. Han som
1: personer är det.
0: Oh Ja. Han arbetade därefter som designchef och formgivare för AB Philips. Han jobbade lite på andra små grejer också, men det var det han...
1: Det var så han kom in i företaget då, genom Philips.
0: Precis, och där jobbade han mellan 52 och 63. Han gifte sig också 1941, 27 år gammal, med en Karin Ney.
1: Mm. Och de fick. När...
0: Ja, <laughs> och de fick tre söner ihop, Leif Göran och Kjell- och de bodde då i Göteborg. 1954 dock flyttade de till Nacka och Stockholm. Och det var ju då i den devan som han började arbeta på Philips. Mm. När han tar över ateljelyktan då, 64, då är han 52 år gammal. Och året innan hade han och Karin skilt sig. Sålt villan i, i Stockholm. Så han var ju väldigt så här villig och gå all in för det här lilla företaget i Åhus. Han hade, han hade väl inget att förlora, tyckte han.
1: Nej, det var någon ny grej att få koncentrera sig på där.
0: Precis. Lite 50-årskrisen. Ah. Ja. Ja, jag nu, det vet <laughs> <laughs> jag <Jo>, inte. men <laughs> det kändes så. Eh, och Persson, de var väldigt, väldigt olika, Bergson och Persson. För han, Persson kände på en gång att, att ett, mod- ett modernt belysningsföretag- eh, kunde inte vara lönsamt genom, med så småskalig producering och modeller som var så dyra att tillverka. Så han tyckte att fokus skulle vara kostnadseffektiva, större serier som var attraktiva för flertalet. Ja, just det. Nu ska jag prata om fyra f En annan gång snackade jag om tre f men det
1: återkommer tydligen hela tiden. Ja, just det. Det var det här med lamin och det här. Ja, är...
0: och här hittade jag tydligen med sin försäljlek för de fyra f Färg, form, funktion och familj.
1: –Familj också, ja.
0: –Precis, det var liksom så han blev en av landets främsta lamppersoner. lamp-personer. –Ja. –I alla fall. Vad familj är. –Är det, det, det så här lamp... –Ja, jag tror jag säger
1: bumlingen och så finns det massa olika typer Utför av bumlingar. Den, ja. precis, Just det.
0: precis, –Jag har en lite kul anekdot också om Persson, jag har ingenting med lamporna att göra, men jag tyckte det var lite kul. Ja. –Han var tydligen cyklist. Aha. Och var med i uttagningen för OS i Berlin, 36. Oj då. Men han, han kom dock inte med. Men han var tydligen väldigt bra och var så här nära på att komma med. Och så med. så
1: Sverige-elit då, liksom ja. är verkligen i cykling. Ja, ja
0: det, det är så här otippat. <laughs> ja. Så var det i alla fall. Men ja, han kom inte med. Men han får ju då, nu ska vi gå händelserna lite i förväg, men det är ju OS-relaterat. Att han får ju revanche va, 72. När OS i München beställer 16 300 lampor av lyktan.
1: Och då är det liksom från ett företag som tidigare hade produktion kanske på en, två, tre stycken av varje. Äh, all... Jag
0: tror att st- jag hittade information om att det är åtta gånger så mycket som någon, den tidigare största orden. Ja, ja, det är absolut den största mm. orden i företagets historia, såklart. Det var i alla fall modellen Simris.
1: Mm, just det, och den bordslampa var Alltså
0: det finns ju golv också.
1: Men det var en bordslampa som beställdes till OS. Nej, det var faktiskt
0: båda och. Var det? Ja. ja.
1: Och det var till rummen då och sånt där. där... Ja, till OS-byn liksom. Ja, där de... ja det var de tävlande relaxar. då som... Ja, just det.
0: 64 då, när, när Persson tar över så var till det lyktan... Ja, det var ju relativt omodern. Mm. Hela fabriken och maskinerna var få, och de var gamla och funkade så där ja. För hans liksom storskaliga... Vad heter det? Ja,
1: produktion. Han ville, ja.
0: Så han köper företaget Bölmark, säger man mm, så. Ja. Hela inkromat på det företaget, för de behöver tydligen sälja det. Så han köper alla maskiner och till och med några lampmodeller från dem faktiskt. Aha, ja. Inledningsvis producerades hela 80% av tillverkningen av lampor för Philips. Och att det lyktan stod bara för 20%. Och de 20 procenten då var ju Hans Bergströms modeller i början. Ja, vad, vad gäller till då som ägare och så, som sagt, så var de ju väldigt olika. Ja. Men jag tänkte sammanfatta lite Perssons tillvägagångssätt. Ja. Och det var ju, han hade ju en strävan att kombinera komponenter. Alltså att några detaljer i konstruktionen återkom i olika lampor hela tiden. Okej. Okay. Exempelvis om en lammfot eller en skärm så vill han skapa så många modeller som möjligt med så få liksom, olika typer som möjligt. Mm. Och då blev ju färger väldigt, väldigt viktigt för att få variation. Så ett färgprogram utarbetades med tiotal kulörer som ganska direkt gav märkbara resultat på försäljningen faktiskt.
1: Ja just det, för det här är på 60-talet då, då började de här starka färgerna bli Precis, mer populära. Precis, det hade
0: ju varit mest grått och svart och vitt. Liksom. Så att, eh, han drog ju till med ex- extrema färger om man jämför. Det
1: Kermit grön. Och... Ja, oh, ja
0: Så under senare delen av 60-talet, då blev lyktan kända för, för färgvariationen faktiskt. Jag tänkte prata lite om modeller som Anders Persson har gjort. Och som blev välkända kända.
1: Kan du säga något? Ja, en bumling är det här, till exempel då.
0: <laughs> ja, den ska vi också prata om. Men jag tänkte börja med Supertube faktiskt. Ja. Yep. Den, var, den var liksom startskottet på just hans populära
1: lampor. Mm, hur ser den ut? Hur tänker du?
0: Hur jag tänker du tänker. Den är i alla fall, <laughs> den är en tub helt enkel. Den är väldigt kontorig, om man tänker en klassisk kontorslampa som hänger i taket. Så är det ofta en Supertube också för den delen. Men han, den designades faktiskt redan 1949. Så det är inte han. Han ska inte, han tar inte cred för den så.
1: Nej, den ritades redan på 40-talet. Precis,
0: alltså. men han, gjorde, han gav den en makeover eh, på 70-talet. Och Supertuben blev en profilbärare för lyktan Och eh, den är ofta plagierad av eh, ja,
1: andra lampor. Jo, man har ju sett många andra som var väldigt snarlika. Eh,
0: ja, det kan man säga hela idén i alla fall med Supertube det var att man skulle kunna koppla ihop och göra olika, att man skulle kunna rikta dem åt jättemycket olika håll och så verkligen kunna belysa det man verkligen ville för tillfället och kunna
1: ändra det Ja, lite modulaktigt. Ja, men
0: precis. Och så kunde man koppla ihop jättemånga olika. Det var lite så här, det såg lite ut som ett avloppssystem ibland, om man hade väldigt många ihopkopplade. Och det var ju typ så
1: själva lederna funkade också, som så ett avloppssystem. Just det, man kunde vinkla dem och sätta ihop flera skrivbord över ja. konferensbord, över sådär.
0: Precis, den kunde ju liksom vridas 350 grader runt sin egen axel, så det var ju nästan ett helt varv. Mm. Och som sagt, kopplas ihop jätteavancerat.
1: Och det ser man inte så ofta idag längre, även om det säkert var vanligt då. Men eh, jag har sett någon bild på det där, det ser helt... Ja,
0: det ser ju helt... ja, men det, det ser, det ser verkligen ut som ett avloppssystem i taket. Ja. Fast om det ju ganska, det är inte så vackert.
1: Nej, det kan man inte säga. Ja, det
0: beror ju på hur, hur det görs. Men... Ja. I alla fall, de kan användas enskilda också, men det är ju lite mer effekt när det är värsta systemet. Supertube kom faktiskt också att eh, licens tillverkas mm. utomlands ibland bland annat Japan, USA och Australien faktiskt. Ja,
1: och de var liksom officiella. Ja, 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 ja. ja,
0: precis. Inga kopior. Nej. Sen måste jag ju också prata om boomlingen självklart. Jo,
1: för det är väl kanske den, verkligen den mest kända modellen.
0: Ja, och då, den designade det står 68 av Persson. Eller var ja. det f- kanske 58?
1: Ja, men precis. Vad säger du om det? Jo, det där är ju verkligen... Ja, det är ju ett av exempel där, där Anders Persson har inspirerats av mm. gamla modeller. Ja. För att den ritades ju som en ljuslykta 1958 av Hans Bergström. Och egentligen är det ju en... Man kan säga att Hans Bergström inspirerades av sin egen takkåpa som är den som ska dölja ledningen upp i taket som ser Precis. ut som en... Som är bumling ungefär. Och då gör han en, en fot till en, till en uh, lykta mm. som har den här bumlingformen. Exakt. Och där måste väl Anders Persson ha kikat på när här ritade bumlingen så? Ja, bumling det gjorde
0: han ju. Det, det stod ju faktiskt i boken också. De, de förnekar inte det. Det var ett samarbete helt enkelt. Han stod för formen, Anders hittade ett, ett annat användningsområde helt enkelt.
1: Och så blev det typ Sveriges mest populära taklampa plötsligt. Precis,
0: och det är ju fint ändå på något sätt. Att det var liksom ett samarbete mellan de två.
1: Jo, sen kan man ju fråga sig vad Hans Bergström tyckte ja, om det. Ja, han är inte så glad. <laughs> Nej.
0: Men det är symboliskt, fint. Ja. Lanseringen av bumlingen i alla fall, det var 1968 på belysningsmässan i Göteborg. Och det är ganska kul, men den blev faktiskt klar dagen före bara. Dagen innan utställningen. Dagen innan <laughs> blev den färdig och då handmålades den i någon rasergrön. Färg ah, just det. Eh, som fanns på någon butik där i Åhus i alla fall Och den färgen torkade tydligen väldigt, väldigt sakta Så när de plockade upp den ur emballaget i Göteborg Då satte fast så pappersbitar på <laughs> i, i färgen För den var ah, inte är... helt torren eh, Ja, så alltså namnet finns det en liten story om Jag vet Aha. inte om det är sant Och det är, ja, det är oklart helt enkelt Men det sägs i alla fall Att det var en bekant i Persson som var på mässan ah. Och att han då sa det där var min stor bumling, du Anders. <laughs> så, ja, det är lite oklart om det är så.
1: Så blev det bumling. Ja. skulle ju kunna vara så. Det, det kan kännas... ju vara
0: en efterkonstruktion ja. också, för det var lite kul. Men det, det kan vara så. Mm. Och innan bumlingen... Bumlingen var ju liksom genombrottet totalt, liksom, verkligen. Och innan bumlingens lansering, då hade ju Philips fortfarande majoriteten av produktionen. Ja, företaget. Det. Men efter bumlingen... Då jäklar var det bara att det är Lyktans egna lampor som producerades.
1: Just som man kan säga att den slog igenom där på belysningsmässan 68 som oh, företag ja. också då. Det var alltså
0: kötider på lampor upp till ett par månader.
1: För att få en lampa ens? Ja, ja.
0: så det, de, 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 liksom, de hade inte plats och personal längre. Nej. Och ja, det som går hem med bumningen då, det är att den gjorde sig så jäkla många varianter. Mm. Golv, pendel, läslampor Och så himla många olika färger Och material Och storlekar för en del också Så konsumenterna tröttnade ju liksom inte
1: När man kunde köpa en golvbumling Eller en jättestor taklampa och det var liksom Vad man behövde egentligen Ja det, det, köpa det, en det fanns bumling. ju
0: precis Och den färg man ville ha fanns ju också så att Alla kunde ju gilla någon liksom. Och det är lite kul men den gjorde Faktiskt också som ett soffbord
1: Ja, ah, just det. Och då blir det ju, då blir det ju ännu mer absurt, varför att då är det ju egentligen bara en större ljuslykta och då är det egentligen bara Hans Bergström som har ritat den.
0: <laughs> <laughs> ja, det är ju...
1: Men det står ju Anders Persson idag på de där soffborden. Det är
0: man... det. Sen andra modeller tänker jag inte prata så ingående om, men det finns ju knubblingen som är liksom ett syskon till bumlingen, fast Precis. det är akrylplast. Ah. Det är som bumlingens nedre del.
1: Fast ja, det. det är plast liksom Och det släpper igenom ljuset lite på ett annat sätt då, ja.
0: Precis, och så en som heter Kristall Och, och OS-lampan då Det är de populäraste Precis 1974 så säljer faktiskt Persson lyckan till företaget Fagerhult Just det Han stannar då kvar som vd Och konstnärlig ledare Och marknadsför och allting sånt där Precis och det går ju väldigt bra då, så egentligen vet jag faktiskt inte riktigt varför han väljer att sälja. Han är ju dock ganska gammal, 74.
1: Jo, och sen så det är det klart att han har köpt ett företag för en krona. Och sen så, jag vet inte vad han fick för det, Nej, det men, jag, men det men var ju jag. säkert mer än en krona om ja. man säger. Så att det var nog en ganska bra affär för Ja, det, eh, det gick
0: Anders. ju så pass bra att de, 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 de hittade nya fabrikslokaler 1977. Och marken var 20 000 kvadratmeter, nu vet jag inte hur stor första fabriken var, men det var ju inte såna.
1: Nej, men betydligt större än vad man har haft tidigare då förstås.
0: Mm-hmm. Även invigningsfesten gjorde de till värsta PR-grejen och bjöd in kungen som faktiskt kom och så vidare.
1: Så kungen kom när de öppnade nya ja, lokalen, eller? Ja. Den
0: där festen pågick tydligen i tre dagar, läste jag.
1: Ja, fint ska det vara.
0: Ja, <laughs> eller hur? 1982, då dör faktiskt Persson, 69 år gammal, och då hade han typ året innan lagt av. Nej.
1: Precis, så han dör innan Hans Bergström.
0: Precis, och 69, det är ju inte gammalt. Nej. Företaget efter Persson var ju en rejäl svacka dock igen. Eh, konsumentbelysningssidan, den liksom dog ut i och med Ikea. Aha, de började alltså de tog över eh, hembelysnings... Ja. Det var, de plagerade ju många modeller och så vidare, och det var ju avsevärt mycket billigare. Så att, ja, IKEA kom och tog över marknaden väldigt,
1: ja. Under 80-talet där som?
0: yes Så då riktade företaget in sig på teknisk belysning. Jag vet inte helt vad det innebär, men det var i alla fall mer.
1: Ja, det känns ju mer som till liksom, offentlig miljö och till olika speciella syften då på ett annat sätt. Än Precis, det
0: här. exakt. En till liten rolig anekdot och det är att eh, typ varenda utomhuslampa man ser i Sverige, ja. nej det var att i. Men ungefär i alla fall. Den designades av Olle Andersson som jobbade på Attil lyktan.
1: Jaha, är det de här gatu
0: Ja så alltså, det är svårt att beskriva en gatlampa, de ser inte så roliga ut. Nej men... Men i alla fall, varje kommun i Sverige har använt sig av den här gatlampan som heter Stockholm. Ja, jag tänkte prata lite om klubbslag på aktion som vanligt ja, Har precis. du är sådana också?
1: Jo men det finns det ju Och där får man ju verkligen dela upp det i två epoker För ja, det, är ju, ja. det är ju liksom Hans Bergström Och det Anders Persson man kan väl se, naturligtvis var det ju jättedåligt för företaget på den tiden att man gjorde väldigt korta serier. Mm. Men för priset på aktion är det ju jättebra exakt, istället. Exakt. Så att eh, Hans Bergström kostar ju regel mer än Anders Persons mm. lampor. Ja, så är det. Eh, men man kan väl kolla lite rent generellt. Så de här golvlamporna är ju lite olika varianter som Hans Bergström gjorde. Gärna med en mässingsskärm och, och eh, tikt detaljer och så. Mm. De kostar ju mellan 5 000 och 10 000 för det mesta på aktion. Och det är en helt okej okay slant, inte jättedyrt men det finns ju ändå ganska många av dem.
0: Precis, medan jag hittade ju bumlingen i golvvarianten,
1: det går ju ofta på ett, ungefär två och ett halvt. Jo men precis, och, och där ja det finns ju extremt mycket bumlingar mm, och knubblingar och os och, och sånt ute på marknaden.
0: Precis, alltså den högsta noteringen jag hittade det var ju 3,9 och, och det var för en, en knubbling en variant. Jag vet inte varför den gick så bra men 3,9 är ju mycket.
1: Ja, absolut. För en sån är det ju det.
0: Precis. Så det, egentligen hittade jag klubbslag mellan allt mellan så här, 1000 och 3,5 var ungefär vart det alltid låg på alla modeller. spelar ingen roll.
1: Nej, precis. Det är populära, välkända men inte jättedyra. Ja. Om man ser till några klubbslag som blir riktigt höga mm. då är det väl egentligen Hans Bergström och gärna internationellt sett då och som vi pratade om lite om den här akademiska föreningen i Lund han ritar ju en del som är extremt inspirerat av, av italienska lampor med de här modernistiska formerna mm. och där finns det bland annat då en en ljuskrona som man gjorde där som består av tre koner och så sitter de ihop med ja. liksom så här ståltrådar nästan mm. i någon modernistisk form. Just det. Som känns lite Stil novo stil. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och den såldes på auktionshuset Wright i Chicago eh, för 22 000 dollar. Så att då började vi komma upp i pengar. Då ja, är det ju strax vi. under 200 000. Mm. Eh, och det är ju en, en bra slant. Eh, och det finns även ett par andra exempel där det är... Hans de ritade korglampor under en period. Mm. Och det är ju lampor som är, liksom de stålskelettet som normalt sett täcks av en tyg. Det var fritt, och sen så var det någon skärm invändigt som ofta var i glas, eller så istället. Och så hade den ofta några här små blommor på, eller något mm, sånt där. där i, nej, lite liten stringkänsla <laughs> på det. Ah, det. men Men där finns det försäljning i Frankrike på aktion på en sån lampa på 13 000 euro. Ja, det är Och det är också en bit länge. över 100 000, så att det, är, det är en bra slant. Mm. Och det är även en, en tvåarmad golvlampa som sålde samtidigt på aktion där som också gick för 13 000 euro. Så att, det är väl vissa av de här specialvarianterna av Hans Bergström kan kosta lite mer på Auktion, absolut.
0: Ja, alltså det är ju inte ens i närheten av... <laughs> Person ligger ju avsevärt under, om man säger så. Det högsta klubbslaget jag hittade någonsin, mm. det var internationellt då. Men det var för två bumlingar i golv, ja. golvlampor, i Messing det var också på right i ja. Chicago. Det, där går det bra. Alltid. Där går det bra med skandinaviskt. <laughs> men de gick för cirka 26 000 och det var ju för två stycken.
1: Ja, det, det, är
0: ju, det är mycket pengar, men det är ju inte ens i närheten
1: av. Nej, och man kan väl säga lite att om man ska köpa lampor från Attila lyktan som är äldre. Då, om man ska köpa Anders Persson, då ska man ju vara jäkligt petig liksom med vad det är man oh, köper. Ja, man mycket. kan... Man behöver inte köpa en liten bumling Om man får den väldigt billigt liksom, mm. För annars så kommer den ändå dyka upp Det ligger ju säkert upp 20 i veckan På olika nätaktioner och oh ja. sånt där oh ja. Så att det är obegränsat Men Hans Bergström istället Då kanske han bara gjort fyra av en viss ljuskron Och hittar man en som man gillar Då kanske ja, man aldrig man se, ja, man ser den aldrig igen kanske. Så att det är lite olika där verkligen
0: Jag letar ju lite nypriser också För att ja. bumlingen produceras ju faktiskt än idag Ja och pendelvarianten då den största som är 60 cm den kostar ändå 7,750.
1: Så den stora bumlingen kostar 7750 ja, ja det är ja.
0: faktiskt väldigt mycket eftersom att man ändå kan få
1: på auktion för liksom 1000 2000 liksom ja det är ju och den annars, för den ser väl ut ganska exakt likadant ja, som den är ju alltid same. har alltid gjort ja. det
0: är ju liksom exakt sen
1: jag tror det är mycket att man köper till viss offentlig miljö Bumlingar Och då vill man ha så här 30 stycken vita Och då, då köper man dem nya
0: Ja, jo, antagligen Det är svårt att komma åt 30 vita begagnade Ja, precis Så antagligen Men också simmerist och OS-lampan görs också än idag ja. Och den finns både i golv och i bordsvariant Och golvvarianten kostar 4370 Bordsvarianten 2 900 ja. Så det är ju verkligen bumlingar Det känns som att de vet ju om att hur populära den är Så därför tar de saftiga priser
1: Jo, men precis
0: För det är ju en jävla liksom, skillnad en, en Golv Simris 4300 och en, bara en pendelbumling 7750.
1: Enorm skillnad.
0: Enorm skillnad.
1: Sen såg jag där, struten mm. hade ju nyproducerats alltså, fram till väldigt nyligen. Aha. Och den finns fortfarande på vissa webbshoppar som nyproducerad. Mm. Men den finns inte längre kvar i ordinarie sortiment någonstans. så mm. frågan är om man har tagit bort den. Den kostade ungefär 5000. Ehm, och problemet med den tror jag är att man gjorde ju aldrig någon industriell produktion på den, Utan mm. det är ju hantverksmässigt gjort. Och det, är, är, det, är det blir alltså, det är dyrt att göra helt enkelt ah. Så frågan är om marginalerna blir väldigt små på den Jämfört med liksom, en lampa som stansas ut industriellt liksom, bara Och det är inget hantverk kvar på det på samma sätt
0: Ja, alltså 5 000 för den där struten Det hade jag inte gett
1: Nej, det, är väldigt dyr, alltså, det blir mycket pengar för en sån lampa
0: Mycket pengar
1: Och det är klart, det är kanske svårt att hitta jag tänker, köpa på en ny lampa För 5 000 mm. som eh, det finns alternativ Som är väldigt mycket billigare Exakt Ja, det var väl lite vad vi hade egentligen när det gäller att attelélyktan.
0: Ja, det, det, det finns ju fortfarande idag och är up and running. Men vi har ju valt att inte prata om det.
1: Nej, precis. Vi kände inte att det var så jätteintressant. Kanske i sammanhanget med deras produktion idag. Nej. Man, man kan säga att de ägs väl fortfarande av Fagerhult. Så att det har ju liksom gått, de har hållit sig i samma ägarsfär mm. hela tiden. Mm. Och vill man kika kan man ju kolla på deras hemsida. Ja, så ser man ju ja. vad som produceras idag. Absolut. Men vad ska vi säga om att det är lyktan egentligen? Det är ju en sån här, lite sån här konstig historia hela det här med tanke på att den är så uppdelat. Mm. Det, det är ju nästan som två olika företag. Ja, de, är ju
0: så, de var ju så himla olika, Hans och Anders, och det är verkligen två epoker.
1: Och det, det jag har funderat mycket på det är att det känns ju nästan som att, alltså att Anders Persson köpte... Är ja. Men sen utnyttjar han inte överhuvudtaget utan han får den här industrin men sen så byter han ut alla maskinerna gör helt andra modeller och har mm. en helt mm. annan filosofi.
0: Ja, men precis. Helt annan ju. Ja.
1: Och den enda som blir lite lidande eller mycket lidan egentligen, det är ju Hans Bergström som hans där, hela hans livsverk mm. går ju upp i rök mm, egentligen när han på 60-talet blir av med allting mm. och inte bara företaget utan också hemmet till och med i det här.
0: Man fattar sen när det går så bra då efter bumlingen för Anders Persson. Liksom, han
1: ser att företaget... Ja, det måste jag gjort det. Och han måste ju ha vara bitter, men, mm. men till saken är att han kom ju faktiskt tillbaks ja, till ateljelyktan eh, strax innan han dör och mm. rita några modeller till. Och det kanske är på något sätt lite ett gott slut ändå. Det var på ju hela den
0: han ville bara, fan jag måste göra någonting. Ja, och så
1: kom han tillbaks <laughs> till företaget. Ja,
0: det var lite fint.
1: Ja, det var väl vad vi hade idag egentligen.
0: Det var det. Vi brukar ju ha den här listan, eller den här lilla
1: vad säger vi? Ja, någon liten... Eh extra punkt på slutet här men
0: men det det blev väldigt långt dagens avsnitt i alla fall så jag tänkte att den här gången hoppar vi det
1: men det återkommer Precis, och det är inte bara Den punkten som återkommer Utan det är ju hela podden ja, det, det återkommer ju. Och det gör vi nästa vecka igen Med ett ja. nytt ämne, och det har vi ju bestämt Men som vanligt så kommer vi inte Att avslöja det för en mm, Nästa nej. vecka
0: Men vi kan i alla fall säga att det är inte något svenskt
1: Inget svenskt, utan nu, nu ska vi ut utanför landets ja, gränser Ja, vi
0: rör oss ut nästa gång.
1: Precis, och så länge Så får ni gärna höra över till oss ja. På mail
0: Designpodden.gmail.com
1: Yes, och kolla på vårt Instagram-konto och Jaka. kommentera
0: Designpodden överallt.
1: Yes och på Facebook också och så ses vi och hörs snart Östinget igen. Jag ses jag vi inte men. <laughs> Nej. Hörs. Det gör vi. Hej. Hej.